2: ¿Qué tal? Bienvenido, los saludo desde Washington. Rusia no rebaja la presión sobre Ucrania, ni siquiera después de la visita hace un par de días del presidente francés Emmanuel Macron. La comunidad internacional continúa expectante ante la posibilidad de una invasión, a pesar de que Rusia ha dicho que esto no sucederá. Desde Moscú, nuestro corresponsal Ricardo Marquina nos preparó el siguiente reporte.
0: Rusia no rebaja la presión militar sobre la vecina Ucrania con ese despliegue en el este de aquel país, también en el norte con la vecina Bielorrusia y en el sur, en la anexionada península de Crimea. Poco después de la visita de Manuel Macron aquí a Moscú, el Kremlin se apresuró a asegurar que no habían llegado a ningún acuerdo con Francia para iniciar una desescalada. Es más, el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, fue categórico. Esa información, dijo, es simple y llanamente falsa. Y es que... Rusia no considera a Francia y a Emmanuel Macron como un interlocutor válido para hablar de desescalada el nombre de la OTAN. Esto podría darnos una señal de qué es lo que planea Vladimir Putin, que podría pasar por arrinconar a la Unión Europea de un posible diálogo sobre el tema ucraniano y centrarse tan solo en un hipotético diálogo con Estados Unidos. Ricardo Marquina, desde Moscú, para la Voz de América.
2: La posibilidad de un avance significativo de la diplomacia frente a esta crisis se debilita con la movilización a gran escala de más equipo y personal militar en Europa Oriental. Hoy hablaron vía telefónica los presidentes de Estados Unidos y Francia, Celia Mendoza. ¿Qué detalles se conocen de esta llamada?
3: Hasta el momento sabemos que se enfocaron en las visitas de Macron a Kiev y Moscú y lo que dijo durante estas. Al mismo tiempo entraron en más eh, detalles acerca de temas fundamentales para ambos países, los esfuerzos que se han llevado a cabo para fortalecer la diplomacia en una solución en torno a la situación de Ucrania y otro de los temas es la disuasión. Esto significa todo el trabajo que han hecho para tratar de enviar más tropas Todas estas al frente de oriental de la OTAN. Aumenta la perspectiva de una posible guerra en torno a Ucrania con la movilización a Bielorrusia en las últimas horas de un sistema de misiles S-400, parte de los ejercicios conjuntos que adelantan según las Fuerzas Armadas Rusas. Mientras los soldados estadounidenses destacados en Alemania ya empiezan a llegar a Rumania, explicó el coronel Joe Ewers.
4: Le daremos seguridad a nuestros aliados, disuadiremos a nuestros adversarios y estaremos listos para defender la alianza de la OTAN.
3: La ausencia de una solución a la actual crisis, la presencia de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania y la negativa del Kremlin a reducir su presencia... Llevaron a la Unión Europea y Estados Unidos a pedirle a Japón ayuda para una posible interrupción del suministro de gas desde Rusia.
5: Dada la grave situación de escasez de gas en Europa, lo veníamos considerando seriamente. Sin embargo, a pedido del embajador decidimos cooperar con esta solicitud bajo la premisa de que se garantice un suministro estable para Japón.
3: Rusia, que movilizó seis buques de guerra del Mediterráneo al Mar Negro, ha negado cualquier intención de llevar a cabo una invasión a Ucrania. Mientras denuncia la presencia de los miembros de la OTAN en Europa Oriental e insiste en tener serias preocupaciones de seguridad. Esa será la agenda durante la visita a la próxima semana del canciller alemán Olaf Scholz a Moscú y a Kiev.
4: Tenemos que prepararnos
0: intensamente para poder actuar si se produce una agresión militar y le dejamos muy claro a Rusia colectivamente
4: que si ocurre una agresión eso tendría graves consecuencias.
3: Y otros países han expresado su preocupación. El presidente de Lituania aseguró que estaría hablando con los Estados Unidos para pedir que los soldados que han llegado a la zona para reforzar la OTAN se queden allí permanentemente. Mientras tanto, el Papa Francisco hizo un llamado al diálogo y aseguró que una guerra sería
2: simplemente algo loco. Yasmín. Era Celia Mendoza desde Naciones Unidas, muchas gracias. Y cambiamos de información porque una serie de desencuentros en las filas republicanas amenazan la unidad que necesitaría ese partido este año para recuperar la mayoría en el Senado. La toma violenta del Congreso en el 2020 y también el expresidente Trump están en el centro de la discordia. ¿De qué se trata, Jorge Agobián?
4: Yasmin, no solo los demócratas en el Congreso están divididos en algunos temas. Los republicanos también muestran claros desacuerdos. En, aunque entre un partido y el otro los temas son diferentes en el caso del partido opositor, todo se centra en las investigaciones al expresidente Donald Trump y su posible participación y responsabilidad en la toma violenta del Congreso en el año 2020. Ahora, ¿por qué es tan importante que los dos partidos muestren al electorado una imagen de unidad? Pues la respuesta es que en noviembre el electorado decidirá qué partido en Estados Unidos ostentará las mayorías en las dos cámaras del Congreso. Fue una insurrección violenta con el propósito de tratar de impedir una transferencia pacífica del poder. Estas declaraciones del líder republicano en el Senado se suman a una serie de desencuentros visibles en el partido del expresidente Donald Trump. Las críticas de McConnell se suman a las reacciones de otros líderes. Después de que el Comité Nacional Republicano denominara la toma del Capitolio el 6 de enero de 2020 como un discurso político legítimo, y censurara a dos legisladores por integrar la comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio. El problema es si el Comité Nacional Republicano debería o no señalar a los miembros de nuestro partido que tengan puntos de vista diferentes a los de la mayoría. Ese no es su trabajo. La presidenta del comité, Ronald McDaniel, intentó aclarar en un comunicado que la censura no tiene nada que ver con la violencia en el Capitolio. Pero esta no es la única señal de discordia en el partido opositor. Trump ha llamado republicanos solo de nombre a los legisladores McConnell y Lindsey Graham, dos de sus aliados más cercanos en el Senado, por no apoyar su idea de indultar a los involucrados en el asalto al Capitolio. La discordia también ha sido evidente entre la ex presidencial. El ex vicepresidente Mike Pence dijo recientemente que Trump está equivocado al sugerir que el vicemandatario podía cambiar los resultados de una elección a su favor. Trump fustigó contra Pence y otros líderes de sus propias filas, que se distanciaron de las acusaciones infundadas de supuesto fraude electoral en 2020. Por su parte también durante esta jornada el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes también se mostró en contra del mensaje del Comité Nacional Republicano y también durante esa jornada aquí en Washington los archivos nacionales pidieron al Departamento de Justicia que investigue los archivos que tenía el expresidente Donald Trump ese día, el día 6 de enero de 2020 cuando ocurrió el ataque al Capitolio. Jasmine.
2: Te agradezco, Jorge. Bien, y pasamos a la frontera sur de Estados Unidos, específicamente a Yuma, donde las autoridades realizan dramáticos rescates de migrantes que arriesgan su vida para cruzar a territorio estadounidense por canales de agua. Paula Díaz nos reporta desde Arizona.
6: Los traficantes le dicen a los migrantes que el cruce por Yuma es la manera menos riesgosa de ingresar legalmente a territorio estadounidense pero al igual que otras áreas de la frontera, enfrentan altos riesgos.
7: Ayúdenlo, el que yo pasó mucho. Vamos. Hemos tenido no, no te llamadas no, no. de personas que,
0: ah. que se quedan eh, atrapadas en lo que viene siendo en los canales, en los ríos, eh, por ahí, por, por Yuma.
6: Un grupo de colombianos cruzó la frontera por el canal de salinidad. Dos de ellos estaban a punto de ahogarse cuando fueron rescatados por agentes de la patrulla fronteriza que los vieron por las cámaras de vigilancia.
0: Alrededor de las cinco de la tarde tuvimos seis ciudadanos colombianos que cruzaron la frontera ilegalmente. Primero atravesaron el río Colorado y después saltaron al canal de salinidad. Ese canal es bien profundo. En la superficie, un poco tranquilo, pero en el fondo es una corriente muy agitada.
6: Esas corrientes de agua fuertes se llevaron a dos de los inmigrantes. Los agentes pudieron actuar para sacarlos con salvavidas. Uno de los migrantes fue transportado al Centro Médico Regional de Yuma para recibir tratamiento médico adicional.
2: Este año
0: hemos logrado más de 100 rescates. Este es un aumento del 300% en comparación al año pasado.
6: Las autoridades fronterizas en Yuma han detenido a más de 74 mil inmigrantes desde el inicio del año fiscal en octubre hasta diciembre, lo que representa un incremento del 2.400% según la patrulla fronteriza. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
2: Una masiva protesta en contra de las restricciones sanitarias por el coronavirus se registró este miércoles en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Unos 400 camioneros canadienses bloquearon el puente Embassador, una vía clave para el comercio binacional. Laura Sepúlveda nos informa. También los molestos por las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades para enfrentar la
3: variante Omicron del coronavirus, lograron bloquear un puente en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, clave para el comercio binacional. Estoy aquí para
7: llevar la voz de la libertad, para intentar que se escuche que ya hemos tenido suficiente. Queremos volver a nuestras vidas anteriores que estaban exentas de segregación y eso significa que podíamos ir a donde quisiéramos, con o sin vacunas.
3: Más de 400 camiones protagonizan este bloqueo desde la noche del martes en el puente que comunica la ciudad canadiense de Windsor con la estadounidense Detroit, un cruce clave entre los dos países. Mientras tanto, Nueva York se suma a la lista de cinco estados estadounidenses que revocan la obligatoriedad del uso de mascarillas. Así lo anunció su gobernadora.
8: Fue una medida temporal de emergencia implementada hace dos meses y en este momento decimos que es la decisión correcta levantar este mandato para los negocios en interiores, condados electos, ciudades y empresas para que tomen sus propias decisiones sobre lo que quieran hacer con respecto a las mascarillas o al requisito de vacunación.
3: El anuncio se da, aunque los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades insisten en recomendar el uso de los tapabocas, pese a que deja la decisión en manos de autoridades locales.
9: Vemos los casos, vemos las muertes, las hospitalizaciones. Por supuesto que esas decisiones se toman a un nivel local, pero en este momento seguimos recomendando el uso de mascarillas en áreas de alta transmisión sustancial, que es en gran parte del país en este momento.
2: Laura Sepúlveda, Voz de América. Quédese porque al regresar aumenta el salario mínimo en California y miles de trabajadores latinos logran beneficiarse. El Museo Nacional del Latino Estadounidense es un proyecto que busca contar la historia de esta comunidad y su aporte en este país. José Pernalete conversó con José Samanillo, recién nombrado director de este museo, que tendrá sede en Washington.
5: Un lugar donde la historia del hispano de Estados Unidos será contada. La construcción del Museo Nacional del Latino Estadounidense podría comenzar en cinco años en Washington.
4: Seleccionar el sitio es lo más importante. Eh, cómo va a lucir el edificio, eh, los arquitectos, los ingenieros, los diseñadores que te, que te ayudan
5: a decidir cómo luce y, y qué tamaño es el edificio, cuánto se puede poner ahí, cuánto se puede exhibir. Jorge Samanillo ha sido director del Museo de Historia de Miami desde hace 21 años. Es arqueólogo, hijo de padres cubanos y nacido en Nueva York. Nos contó que su designación entra en vigor en mayo. Estima que el museo que va a dirigir podrá abrir sus puertas al público en 10 años.
4: Tenemos que hacer investigaciones con, con muchas comunidades por todo Estados Unidos, que son las la comunidades latinas, para averiguar cuáles son lo, las historias, qué, son lo, qué es lo que queremos contar en este museo, eh, porque es venezolano, cubano, argentino, mexicano, puertorriqueño... Todos somos latinos, pero todos somos diferentes.
5: El proyecto de ese museo fue establecido por el Congreso de Estados Unidos en diciembre de 2020. El propósito es iluminar las contribuciones artísticas, históricas y culturales de los latinos en la nación. La sede del museo tendrá un costo entre 600 y 700 millones de dólares. La mitad de esta inversión corresponde a fondos federales. El resto estará a cargo de contribuciones privadas y recaudaciones. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: California empezó el 2022 con un incremento del salario mínimo a 15 dólares por hora, el más alto en todo Estados Unidos. Pero la ciudad de Los Ángeles anunció un aumento aún superior con el fin de ayudar a cientos de miles de trabajadores. Verónica Villafañe nos da los pormenores.
10: En California, por ley, empleados en sectores de bajos ingresos recibieron el 2022 con un aumento del salario mínimo a 15 dólares por hora. Pero a partir del primero de julio, el sueldo mínimo para quienes trabajan en la ciudad de Los Ángeles subirá a 16 dólares con cuatro centavos la hora. Se estima que ayudará a 600 mil angelinos.
5: La mayoría son emigrantes que van a beneficiarse.
10: Víctor Narro es director de proyectos del Centro Laboral de la Universidad de California, Los Ángeles.
5: 16 dólares ahora, para, desde mi punto de vista, es, no es suficiente. Tenemos que subirlo hasta mejor 20 dólares hora.
10: El alza surge de una ordenanza implementada en el 2015 que vincula aumentos del sueldo mínimo al índice de precios al consumidor. Pero Narro afirma que eso no alcanza para cubrir el alto costo de vida en California, ni en el resto del país, algo que el alcalde Eric Garcetti reconoció en un comunicado y redes sociales.
4: Nuestra lucha por mejores salarios está lejos de terminar.
10: California actualmente tiene el sueldo mínimo más alto en el país. En contraste, en Nueva York es 13 dólares con 20 centavos. En Florida, 10. Y en Texas, 7.25 centavos, que también es el mínimo federal.
5: El trabajador no debe trabajar dos o tres trabajos, dos o tres puestos para mantener una calidad de vida.
10: Actualmente hay una iniciativa electoral en California para aumentar el salario mínimo estatal a 18 dólares la hora que podría llegar a los votantes en noviembre. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
2: El Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó 3.600 millones de dólares en criptomonedas y detuvo a dos personas relacionadas con el acceso ilegal a computadoras de la casa de cambio Bitfinex en el 2016. El operativo, catalogado como el más cuantioso emprendido por este ente gubernamental, se llevó a cabo en Nueva York y a los arrestados se les acusa de conspirar para lavar bitcoins robados por valor de miles de millones de dólares. Quédese porque al regresar por red de falsificación de documentos, miles de venezolanos en Colombia quedan en el limbo. Ya son 16 los muertos que dejó un deslizamiento de tierra en el municipio colombiano de Dos Quebradas, Caldas. Las autoridades reportan alrededor de 20 heridos. A esta hora, equipos de rescatistas y la misma comunidad continúan removiendo los escombros pese a las lluvias que dificultan las labores de búsqueda. También en Colombia la registraduría canceló las cédulas de más de 43 mil ciudadanos colombo-venezolanos tras encontrar aparentes irregularidades. Jair Díaz nos informa que la medida los ha dejado prácticamente en el limbo.
7: Nosotros no teníamos ningún documento falso. Con estas palabras, David Araujo, un ciudadano colombo-venezolano que reside desde hace cinco años con su familia en Colombia, denuncia que su documento de identidad le fue anulado por un presunto fraude.
5: Presuntamente la cancelación se presentó por falsa identidad. Nosotros no conocíamos esta situación hasta el día 2 de febrero, que nos damos cuenta a través de las redes sociales. Como
7: David, al menos 43 mil binacionales que han migrado desde Venezuela a Colombia se encuentran indocumentados luego de que una investigación de la Registraduría de Colombia encontrara supuestas irregularidades en los documentos expedidos.
4: El registro anulado trae como consecuencia la cancelación de la cédula, la posibilidad que da el caso de los registros civiles de nacimiento anulados es que se pueda conservar el número de la cédula de ciudadanía siempre y cuando la nueva inscripción cumpla con los requisitos de ley.
7: Para la activista social de la comunidad venezolana, Francie Howard, la cancelación de la cédula es un atropello contra una comunidad que busca nuevas oportunidades lejos de Venezuela.
3: Las personas las están deteniendo hasta por 36 horas y algunos incluso los han deportado o no los han dejado ingresar a Colombia. Es una situación muy delicada.
7: Miles de ciudadanos colombo-venezolanos están perdiendo su empleo, el derecho a la educación, a la salud y otros beneficios que les otorga tener su documento legal en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Entre tanto, en Venezuela casi la mitad de los profesores universitarios come, come menos de tres veces al día. Con los peores salarios del continente, esos docentes con años de carrera están prácticamente desahuciados. Adriana Núñez Rabascal nos tiene el reporte.
8: Carlos lleva cuatro décadas impartiendo clases de economía en la Universidad Central de Venezuela, la más grande del país. Con estudios de posgrado en Inglaterra, su salario sumado a las bonificaciones no superan los 50 dólares por mes.
5: Tan solo las medicinas ya se llevan, eso y más. De hecho, no me puedo comprar toda la medicina que necesito porque no tengo.
8: Su refrigerador luce lleno, pero no precisamente de los alimentos que necesita consumir a sus 78 años. En bolsas y envases plásticos acumula cáscaras de piña y residuos de otros vegetales que usa como remedios caseros.
7: Te estoy comiendo dos veces al día.
8: Como él, 48% de los profesores de Venezuela comen menos de tres veces al día, según el Observatorio de Universidades. La situación se vuelve más grave cuando pasan a retiro y deben conformarse con una jubilación de máximo 11 dólares mensuales, sin posibilidad de generar ingresos adicionales.
3: Mira, vivimos algunos de la caridad.
8: Testimonios como el de Carlos colman a diario esta oficina dedicada a la atención del profesor universitario.
7: Bueno, yo todos los días en el teléfono recibo un mensaje, es, por favor necesito ayuda, no tengo cómo comprar alimentos, no tengo cómo comprar los medicamentos.
10: Las precarias
8: condiciones de vida de los docentes han llevado a organizaciones no gubernamentales y a asociaciones gremiales a solicitar alimentos en donación para entregarlos a los que están más vulnerables. Sin embargo, ningún aporte es suficiente para cubrir a todos los profesores que en este momento están viviendo en pobreza por la crisis económica. Adriana
2: Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. En breve, comunidades del Pacífico colombiano impulsan el turismo con su gran riqueza natural. 200 familias del Pacífico colombiano han convertido su ecosistema en una oferta turística que genera dividendos para la comunidad. Divalicep Cash visitó el territorio y nos dice que ellos ofrecen desde avistamiento de ballenas hasta aguas que brillan en la oscuridad. Veamos.
1: Mangaña, Miramar, La Sierpe y La Plata conforman un pulmón vegetal del Pacífico colombiano, por lo que sus pobladores, alrededor de 200 familias, se organizaron en una empresa turística comunitaria para ofrecer al mundo las maravillas de su territorio.
5: Es un turismo que, de una u otra manera, involucra las prácticas ancestrales de la comunidad malagueña, del grupo étnico negro o afrocolombiano que habita este territorio.
1: Con paquetes turísticos desde los 300 dólares se puede conocer a las ballenas jorobadas, maravillarse con la diversidad de la fauna y flora, degustar la piangua, un molusco considerado el oro negro del Pacífico y hasta adentrarse en manglares en medio de la oscuridad para nadar entre el luminoso plancton Todo convertido en una experiencia ancestral como en la cascada La Sierpe.
0: Es una cascada que tiene aproximadamente 50 metros de altura, donde los, los pacientes puede meterse allí y esa, esa agua le puede caer y eso le sirve mucho para purificar su cuerpo.
1: Con 38 hectáreas, La Plata es uno de los lugares de mayor precipitación de lluvias en el mundo. Recibe cerca de 8.000 milímetros de agua al año. En las 137.000 millas náuticas de Bahía Málaga, la naturaleza es la base fundamental para el goce, pero también para el desarrollo sostenible, por lo que a través de sus atractivos, las comunidades impregnan su etnia y cultura para mostrarse al mundo. Divalizet Cash, Voz de América, Buenaventura, Colombia.
2: Y en Hong Kong muchos se están apresurando para lograr un corte de cabello antes de que entren en vigor las nuevas restricciones para responder al más reciente repunte de casos impulsados por la variante Omicron. La medida ha provocado que muchas personas aguanten hacer largas filas con tal de poder tener un look fresco, aunque esto tenga que ser express. El gobierno anunció las restricciones de distanciamiento social más estrictas hasta el momento.